0: Ahoj, zdravím posluchače podcastu Oranžáda, je tady nový rok a s ním nový díl. Doufám, že jste se na něho už těšili, protože dneska tady mám jako hosta domčů z Pricing Foxu. Ahoj. A Natálku, která je moje nová kolegyně v Bestetu. Ahoj. A jak už asi jste pochopili, tak je tady Domča, takže téma je Pricing Fox. Tahle apka je na světě teprve krátce. Můžeš nám je prosím trochu představit?
1: Appka vznikla vlastně na přelomu dubna-května minulého roku a je to aplikace, která se zaměřuje na automatickou cenotvorbu, teda automatické přeceňování produktu a vlastně vzhledem k tomu, že se neustále vyvíjí a posouvá se dál a dál, tak už může sloužit i jako analytický nástroj, nicméně úplně taková ta prvotní myšlenka byla ta, aby vlastně uživatelé mohli přeceňovat produkty na základě pozic či konkurentu na Heuréce, bez toho aniž by bydovali a nebo bez toho, aniž by prostě do toho museli manuálně zasahovat. Takže šetří jejich čas, dělá to automaticky podle kritérií, který se sami nastaví.
2: Super. A můžeš nám říct, kdyby měli e-shopaři začít uvažovat o využití této aplikace?
1: Aplikace vlastně je úplně nejvyužitelnější v jakémkoliv případě. Tam asi není úplně prostě jako nějaký specifický, specifický, nebo specifická chvíle, která by která by musela nastat pro to, aby se e-shopař proto rozhodl. Je to prostě spíš o tom, jestli shop ví, že bojují prostě s konkurenci na heuréce, že nejdou vidět vřazení podle ceny nebo že tam prostě někdo tu cenu podkopává a že prostě je tam nějaká určitá válka prostě tady v těch, tady v těch cenových politikách, tak vlastně tím, že si zaplatí pricing box, tak si tam nastaví nějaký pravidla, nastaví si tam ty kritéria, nějaký omezení, které jsou pro ně úplně nejpřijatelnější a vlastně ta apka to hlídá za něj, má tam k dispozici i diagnostiku, má tam k dispozici exporty, a další prostě funkce, kterému mu tady s tím monitoringem a s tou cenotvorbou vlastně pomohou a celý to vlastně odbaví od toho, aby prostě to manuálně kontroloval, manuálně prostě přeceňoval a tak dále.
0: Mě by zajímalo, jaký podmínky musí e-shop splňovat, aby Pricing Fox mohl používat. Musí mít Bidding Fox nebo Mergado, co všechno do toho zapojení.
1: Proto, aby
0: uživatel
1: mohl využívat Pricing Fox, tak jediný, co musí mít, tak je aktivní export v Mergádu. Nemusí mít proto vůbec žádnou další aplikaci, nemusí mít k tomu Bidding Fox, nemusí mít k tomu ani Bidding Fox Elements, ani z dalšího. Jediné, co vlastně musí mít, tak je Mergado a potom vlastně napojení samozřejmě na Heureku a... Potom. Je samozřejmě potom se to musí propojit ty aplikaci s e-shopovým systémem, ale jako pro to prvotní užívání vlastně nemusí.
2: A zahraňuje se u automatického přeceňování i nákupní cena ADPH, nebo jak je to nastavené?
1: Uh, jakmile se vlastně uživatel aplikaci spustí, musí si vyplnit vstupní výstupní element, napojit se e-shopový systém a tak dále. To jsou takové ty první kroky, kterými uživatel provede průvodce prvním nastavením. Nicméně potom ano, vlastně v pravidlech přímo je možné si nastavit omezení nákupní cenou, pak je tam možné si omezit pricing, nebo tu výslednou cenu vlastně přesným limitem nebo i absolutním limitem, nebo je možné si nastavit rozdíl té ceny, takže těch limitů je tam více a je možné pracovat vlastně v aplikaci i s cenami bez DPH. Takže pokud uživatel má prostě feed od dodavatele a ví, že tam to DPH není, tak si tam může vytvořit například testovací pravidlo a může s těma cenama počítat. Ten vlastně, ono ten algoritmus, který si potom ta aplikace počítá, je docela složitý, takže tady v tomhle případě doporučuji uživatelům se spíš koupit na blog, kde jsou vlastně vypsané článk. A je tam popsaná každá ta funkce krok po kroku, jak funguje, protože víme, že hrátky s cenami nejsou pro každého uživatele úplně jako přívětivé, takže se snažíme ty články psat úplně co nejpodrobněji, aby uživatel měl vždycky přehled o tom, co se s těma cenami děje.
0: Hmm, to jsi mě trošku už nehodí na tu další otázku, protože mě by právě zajímalo, jestli uh, ty e-shopy tady z tohohle nemají trochu strach, že to vlastně všechno budeš někde na pozadí automaticky pravidla teďka ty, nastavil jsem si to teda dobře, ne, aby se nebáli to zvrtat, tak uh, máš na to nějakou odpověď. Proč si toho tak nebát? Ono vlastně jako
1: takový... Jako v tom úplně startu, když vlastně si ak, uh, aktivujete tu aplikaci, tak je úplně nejlepší si vlastně vytvořit to zmiňované testovací pravidlo, kde je to takový vlastně úplně nenápadný checkbox při vytváření toho pravidla. A ono se vlastně tím uživatel zabezpečí to, že se ty ceny budou zobrazovat pouze v rozhraní aplikace a nebudou se posílat do šipového systému ani na heuréku. Takže pokud prostě se uživatel opravdu toho bojí a neví, jak vlastně přesně ta aplikace bude počítat ty výstupní ceny, tak si zaškrtne ten checkbox, uvidí to. Vlastně jenom v tom rozhraní té aplikace, po případě vlastně se mu bude načítat diagnostika k tomu, takže bude prostě mít přehled o tom, jaký tam jsou třeba problémy, nebo co ta aplikace odhalila, může si rozkliknout detaily toho pravidla a tak dále. Takže prostě to je úplně takový ten nejpřívětivější krok nebo prostě taková takové to bezpečí pro toho uživatele pro to aby se tvorbou cenotvorbou začal aby si vlastně ochytal ty mantinely, které tam jsou.
0: A tady tohle testovací pravidlo tak máte nějakou jako nějaký zkušební období, po který on si to takhle může testovat a
1: To testovací pravidlo není některak omezený, je to vlastně může ho teda uživatel samozřejmě využít například v té zkušební lhůtě, která je 15 dnů po aktivaci té aplikace. nicméně může ho potom využít libovolně dle svého uvážení, pokud třeba mění pricingovou strategii, anebo prostě se domluví s klientem, že to chce, že chcou prostě s těma produktama trošku jako udělat nějaký myžmaž nebo tak, tak si to prostě může nastínit tady tímhle, může si to jako načrtnout. Já protestovat
0: na... si prostě ty Přesně změny dopředu. Si 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 ty
1: změny dopředu a potom prostě na základě tohoto vyhodnotit nebo si ten checkbox jednoduše prostě očkrknout a pustit to na osto.
2: Skvělý, díky. Že když se rozhodnou, že nakonec ten pricing fox používat budou, Můžou si nastavit nějakou minimální a maximální cenu, za kterou jsou ochotní svoje produkty prodávat na webu? Uh,
1: ano, vlastně ta maximální a minimální cena se dá nastavit tím omezením, tím absolutním limitem právě po si se tam vlastně můžou udělat omezení nebo můžu se tam nastavit to omezení tou nákupkou, která musí být teda poslána ve feedu. Nicméně, on ty limity tam jako nastavit jdou a po případě vlastně jsou tam i další možnosti, jak pracovat úplně s těma původníma cenama. To bych jako nerada nějak jako podrobněji rozváděla, protože je to docela jako problematické to popsat nebo prostě je to takový jako na dlouhý lokte, takže znovu se vrátím k tomu blogu, kde je vlastně napsaný návod, jak s tím, jak s tím pracovat a úplně nejideálnější je že vždycky, nám uživatelé ozvou, napíšou nám, nebo si po případě sednají nějakou online schůzku a můžeme se na to kouknout na míru přímo u toho projektu.
0: takže případně, když mě obavy, tak vy jste tam. A zachráníte to a je fajn, že si tam dají nastavit. Přesně tím, tak, mantineri. že hábit dráty a tam volat. Teď vidíte, že je podpora, to je nejlepší, ale nemusíte <laughs> se toho vůbec bát. Jde při cenotvorbě zohlednit i konkurenty, když bych se děmi tomu chtěla trošku řídit tady u té cenotvorby tím, jestli zrovna zlevnili den a anebo druhý. A jak se s tím dá pracovat v Pricing Foxu?
1: Ty pravidla jdou nastavit vlastně, nebo jdou, nebo takhle, ta referenční cena, kterou Pricing Fox počítá, tak může vycházet buď podle konkurentů, podle pozice dle ceny, podle pozice v biddingu dle ceny, anebo pozice v biddingu. Jsou to čtyři možnosti, ono to zní takový trošku kosterbatě nicméně, když to má uživatel před sebou, tak, tak mu to potom dojde, co tím je vlastně myšlené. Nicméně těch konkurentů i těch pozic tam jde zadat více a je to prostě vyloženě na uživateli, co preferuje, na co chce cíl, lidi je to udělané, jako, nebo snažíme se to dělat úplně co nejintuitivněji a co nejflexibilněji pro to, aby vlastně ta aplikace opravdu uměla to, co je potřeba na tom trhu.
2: A, a co nějaké složitější podmínky cenotvorby? Co když třeba konkurent má levnější cenu, ale má dražší dopravu nebo má produkt skladem? De to v cenotvorbě zohlednit? Ano,
1: úplně vlastně na konci, na konci nastavení toho pravidla je zohledňovat cenu dopravy anebo dobu dodání. Uh, jakmile vlastně si například uživatel zaškrkne to, že chce zohledňovat cenu dopravy, což se může hodit například u nějakých levných produktů, kde ví, že má nižší dopra- cenu za dopravu a uh, sice ho válce konkurence, protože má třeba o dvě koruny nižší cenu, ale ta doprava je tam přestřelaná. tak tím, že si vlastně jedno, jako jenom zaškrkne tady tenhle checkbox, tak pricing foxy vlastně na pozadí bude počítat takový jako, složitější algoritmus, on vlastně udělá to, že se najde tu referenční cenu, buď podle toho zadaného konkurenta nebo pozice, přičte k tomu tu jeho cenu dopravy, toho konkurenta, od téhle referenční ceny, od toho celku odečte vlastně cenu dopravy tu moji, jakože toho e-shopu a vlastně na základě toho, až začne s tím pricingem. Ono, jako znovu se vracím k tomu, že to je takový jako na na vysvětlení, a chápu, že to nemusí být úplně jasný. Nicméně není problém, když se mi uživatel ozve s tím, že to třeba potřebuje přiblížit, tak mu to ráda vysvětlím, anebo znovu prostě na blogu je to všechno popsané. I v té aplikaci je to, je, je to vysvětlené, takže myslím si, že.
0: Jako to každý pochopí. Dobře, tak cenotvorbu si myslím, že jsme se teďka ponořili hodně hluboko, tak pojďme zase trošku na začátek. A ty jsi na začátku nakousla to, že ten nástroj je sice nový, ale vymýšlíte pořád nějaké novinky a jednou z nich je právě to, že se dá využívat Pricing Fox jako analytický nástroj. Um, jak to funguje a jaká data si tady uživatele můžou zobrazit?
1: Uh, ono úplně jako ta vlastně, nebo ty data, které z toho uživatel může vytáhnout, uh, jsou k dispozici vlastně díky tomu testovacímu pravidlu. Protože vlastně tím, že se tam načítají ty ceny a načítají se tam vlastně, se tam diagnostika a tak všechno, tak vlastně má k dispozici to co by měl k dispozici, kdyby normálně přeceňoval. Nicméně, vlastně nemusí s tím vůbec nic dělat, nemusí to nikam posílat a může z toho těžit, může z toho vlastně potom měnit ten sortiment nebo naskladňovat podle toho a tak dále. Samozřejmě tam jsou i exporty, které prostě může potom řešit s klientem, například pokud má zase to testovací pravidlo, může si tam prostě nastavit v tom exportu, že chce, že chce aby tam byla zah- zah- zahrnutá vstupní cena, item ID a třeba ta testovací cena, aby bylo srovnání toho, co vlastně vypočítal, Pricing a co oni vlastně mají na Heurece, a na základě toho se můžou potom rozhodnout, prostě co s těmi produktami budou dělat a tak dále. Nemusí to sloužit vyloženě jenom jako na cenotvorbu, ale můžou se potom od toho odrazit a například, třeba, z, pokud mají třeba více těch e-shopů, tak tady tyhle data můžou prostě promítnout i do dalšího sortimentu.
2: A co kdyby měl o aplikaci zajím třeba slovenský e-shop? Jak je to v případě zahraničního trhu a cizí měny?
1: Není tam vůbec žádný problém, protože vlastně tím, že Pricing Foxy data z API Heureky, tak uh, není to omezené vlastně na Česko nebo na Slovensko a ten pricing je úplně jako funguje vlastně úplně stejně, jediný rozdíl je ten, že vlastně si tam mohou v těch pravidlech nastavit ty, ty limity například nebo ten pricing, jakože rozdíl procent anebo nebo eur ale jinak je to vlastně úplně toto.
0: Chystáte v nejbližší době nějaké školení, kde by se právě zájemci dozvěděli víc a případně se mohli vyptat na ty věci, které jsme říkali, že nejsou úplně tak jednoduchý možná na pochopení. Jestli jo, tak kdy a kde nalákej, kam se můžou přijít podívat nebo spíš se podívat online
1: teď. Jedno školení shodou okolností jsem ukončila před dvěma hodinama asi, takže, takže to. Nicméně školení jsou připravené pravidelně, jsou teda online formou, jak už bylo zmíněné, přes Zoom a vlastně uživatel se na něho může přihlásit na našem webu na pricingfox.cz, je tam vlastně stránka školení, kde se normálně proklikne do přihlášky a může se přihlásit, je to zdarma to školení, je to zhruba nějaký dvě hodinky, kde proletíme vlastně celo celou tu aplikaci, to rozhraní, prvotní nastavení a tak dále. A po případě, pokud by na to uživatel třeba nechtěl čekat na to školení nebo by chtěl vyloženě řešit ten svůj projekt nebo nějaký problém na tom svém e-shopu, tak je vždycky lepší, když se nám na mě přímo obrátí a domluvíme se na nějaký individuální videohovor, než aby vlastně jsme to řešili obecně s více lidma, kde jako stejně uživatel vlastně se nedozví třeba to, co by potřeboval. Každopádně to školení si myslím, že určitě v průběhu února nějaký bude, takže je to, je to na pravidelné báze, je potřeba to sledovat.
2: A už se blížíme pomalu, ke konci, jak je to s novinkama? Budou nějaké v nejbližší době? Uh,
1: novinky určitě budou v nejbližší době, vlastně hned v prvním týdnu. Minulý pustili do světa automatické zapínání a vypínání pravidel, což, na což budu psat tenhle týden teda článek. Blíží se dopracování rozpočtu v pravidlech a další nějaké větší překvapení připravujeme, nicméně to jako můžu kolem toho je jenom tak jako mlžit a chodit po špičkách. Každopádně ty novinky, jak jsem, jak jsem už zmínila, publikujeme na webu, publikujeme na sockách a zároveň vlastně jednou měsíčně posíláme mailing, na který si uživatel může přihlásit taky na webu. Kde jsou vlastně vždycky zhrnuté novinky za ten měsíc a po případě je tam třeba zmíněné i to školení, že prostě něco takového chystáme a tak dále. No.
0: Tak jo, já myslím, že jsme u díky Mozdymi, já myslím, že se nalákala a i to mlžení je vždycky fajn. Vidíme, <laughs> že se něco chystá a počkáme si rádi na to, co to bude. Já děkuji a my to se hezky.
2: A my se s váma taky loučíme a pokud se vám líbil podcast Oranžáda, tak nás sledujte na Spotify nebo na Suncloudu. Budeme rádi, když nám dáte i odběr, máte
0: si na co těšit i tenhle rok. Díky, ahoj.